0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David. Bei mir ist wieder die Sophie und wir sitzen wieder zusammen auf ein Achterlmord. Wir wollen uns gleich zu Anfang dieser Folge einmal dafür entschuldigen, dass diese Folge leider deutlich zu spät herauskommt. Nur circa drei Minuten nach Beginn unserer Aufnahme, also dem Versuch unserer Aufnahme eigentlich, hat sich ein unserer Laptops gedacht, das ist mir zu blöd mit den beiden und ist einfach abgestürzt und dann war die komplette Recherche und alles verschwunden. Also die Datei war dann fehlerhaft und es hat nichts mehr funktioniert. Wir haben das Problem jetzt lösen können, wir haben halt alles, beziehungsweise wir, sage ich, die Sophie hat das alles jetzt nochmal recherchieren müssen. Und jetzt haben wir es natürlich zusammen und jetzt hoffentlich funktioniert das auch. Und deswegen entschuldigen wir uns natürlich, aber jetzt ist die neue Folge wieder da. Und ich freue mich auch schon sehr darauf und damit ihr nicht noch länger warten müsst, würde ich sagen, starten wir auch gleich hinein. Ich weiß schon, dass dieser Fall wieder einer aus Österreich sein wird, was mich sehr sehr freut, denn wir haben schon sehr sehr lange keinen Fall aus Österreich gehabt.
1: Genau das stimmt, jetzt hätten wir echt schon lange keinen österreichischen Fall mehr, aber heute werde ich euch wieder einen erzählen. Es wird heute um eine Geiselnahme, um einen Banküberfall gehen, sowas hatten wir glaube ich auch noch gar nicht. Ja. Einsatz. Alarm, Sparkasse, Salzhammer Straße beim Volksgarten. Der Polizeibeamte, der Kommandant der gendarmerie mordgruppe Oberösterreich, bleibt vorerst ruhig. Er denkt an einen Fehlalarm. Kein Grund zur Aufregung, die passieren schon mal. Doch Minuten später kein erlösendes Wort wie Fehlalarm, sondern Vorsicht, Täter noch in der Bankfiliale. Am 28. April 1978... Um 8.20 Uhr betritt ein mit einem Revolver und gewerbewaffneter, maskierter Mann die Sparkassenfiliale. Knapp 14 Stunden lang wird der Kriminelle, der sich selbst als aktives Mitglied der Roten Armee-Fraktion zu erkennen gibt, die Linzer Exekutive und um 20 Geiseln in Atem halten. Für alle, die nicht wissen, was die Rote Armee-Fraktion ist, das ist eine oder war eine linksextremistische, terroristische Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland und als Mitglied genau dieser hat er sich eben gesehen. Ich glaube, diese Rote fraktion ist in den 1966ern entstanden. Wenn ich mich richtig erinnere, also zehn Jahre später circa spielt sich jetzt unsere Geschichte ab.
0: Ja, genau, also die ähm, Rote fraktion die hat sie ja gegeben bis knapp vor 2000. Ich glaube, 98 hat die aufgehört. Die sie eh ganz bekannt noch geworden eben durch die von ihr verübten Morde und das ist auch dieser Namen, die dann bekannt worden sind. Waren vor allem Bader Meinhof. Da gibt es auch einige Filme drüber und so. Ganz, ganz interessante Geschichte wollte ich auch schon mal für einen Fall nehmen, aber es ist bisher noch nicht dazu gekommen. Vielleicht kommt ja mal, dass wir über die RF reden.
1: Um 8:45 Uhr, also 25 Minuten nach der Alarmauslösung, ist das gesamte Gebäude umstellt. Die erste Forderung des Räubers ist ein Gespräch mit dem mit dem früheren Innenminister Erwin Lang. Da der, der aber nicht so schnell ans Telefon zu bekommen war, wurde er bis dahin abgelenkt und hingehalten. Bald wusste man den Namen des Entführers. Er war Walter Walser und man fand sogar heraus, dass er bereits Monate zuvor eine Banksch ein Bankschließfach in dieser Filiale eröffnet hat und im Zuge dieser Eröffnung wurde ihm natürlich alles erklärt, also er wusste über die Gegebenheiten im Schalterbereich Bescheid er wusste auch, wie es im Keller ausschaut und bei den Tresoren und eben auch bei den Schließfächern. Bald wurde ein 20-jähriger Bankkassier, also der da gerade gearbeitet hat und jetzt Geisel war, zum verlängerten Arm des Räubers. Er sprach für ihn, beziehungsweise er musste für ihn sprechen und er führt durch die Verhandlungen mit der Polizei. Zwischen dem Täter und dem Opfer baut er sich eine Art Beziehung auf. Um, als es zum Beispiel mal den Polizisten gelang, in die Bank zu kommen und dort die Verhandlungen aufzunehmen und einfach mal mit dem, mit dem Täter zu sprechen, kam sogar von dem, von dem 20-jährigen Kassier die, um, die Antwort darauf, verschwinden sie, sonst, sonst wird noch ein Geisel sterben. Auf der anderen Seite schafft er es aber auch, dass der Täter bald schon ein paar Geiseln freilasst. Während man sich außerhalb der Bank Sorgen um den Verbleib der Geisel machte, wurden drinnen sämtliche Barbestände der Bank zusammengetragen. Alle mussten mithelfen. In Summe wurden rund 4,1 Millionen Schilling, also ca. 298.000 Euro zusammengetragen. Bald darauf kam auch schon die nächste Forderung. Schwarze Tücher mit jeweils drei Metern Durchmesser, 100 Meter Berlon- oder Nylonschnur von 3 Millimetern Stärke, sowie einen Rucksack. All das musste innerhalb von 90 Minuten besorgt werden. Trotz zeitlicher Verzögerung wurde das gewünschte Material geliefert. Es wurden ebenso auch noch Erfrischungen, also Wasser für die Geiseln geliefert. Der Täter selber trank davon aber nie irgendwas. Er soll immer nur an seinem Wasserglas genippt haben, weil er, weil er befürchtet hat, dass man da irgendwas in das Getränk beigemischt hat, also Schlafmitteln oder so. Eigentlich eh berechtigte Angst.
0: Mhm. Ich habe gehört, dass es öfter so dass die... Täter das nicht essen wollen, mhm. aber normalerweise mischt die Polizei so also ich weiß mich nichts hinein, weil die Angst zu groß ist, dass einer von den, einer von den Geiseln
1: mhm. auch
0: davon an ähm, Schaden tragen könnte oder so.
1: Genau, man weiß ja nicht, was so ein Schlafmittel anrichtet, kommt auf die Person an, vielleicht hat die irgendwelche Vorerkrankungen oder so, wo, wo da irgendwie ein Schaden dann entstehen könnte. Aber genau. sonst eigentlich gute Idee von der Polizei. Voll. Zwei Bankangestellten mussten nun am Filialboden aus den gelieferten Tüchern unter der Anleitung des Räubers 23 cm große Löcher schneiden, sodass ein Umhang entstand. Währenddessen ähm, hatte die Polizei schon längst, also längere Zeit nichts mehr von den Geiselnehmern gehört. Alle Verhandlungsversuche wurden abgelehnt. Als man dann endlich den Innenminister ins Telefon ähm, bekam, ließ Walser eben über sein Sprachrohr, über diesen 20-jährigen Angestellten, mitteilen, dass er nur über das Radio mit ihm reden werde und dass er Sprengstoff mit in die Filiale genommen hat und auch gewillt ist, diese zu zünden, sollte es zu irgendwelchen Komplikationen kommen. Natürlich begannen jetzt bange Momente und Stunden, aber desto länger der Nachmittag dauerte, desto mehr Geiseln wurden immer wieder freigelassen. Also man merkte es, es geht ähm, Täter überhaupt nicht darum, jetzt Geiseln wirklich zu töten, sondern einfach wirklich nur um das, um das Geld. Bis 21 Uhr gab er dann sämtliche Geisler, Geiseln frei, alle bis auf sein Sprachrohr, den 20-jährigen Kassier und einen 31-jährigen 31 Kollegen. Mit diesen beiden Geiseln wollte er nun die Flucht antreten. Der geforderte Fluchtwagen, ein Fiat 124, musste ein paar Straßen weiter der Bankfiliale geparkt werden. Was der Sinn dahinter ist, dass dieses Auto so weit weg von der Bank geparkt werden musste, Weiß man nicht, was da, warum das so sein soll. Mhm. Und natürlich auch die zwei Geiseln machten sich nun Sorgen, wie dann die Flucht ausschauen werde, aber Walser soll ihnen gesagt haben, wir von der RAF haben ein System entwickelt, wie wir da rauskommen. Sie werden sehen. Dann um 21.45 Uhr ging es los. Der Eingangsbereich der Bank war von aufgestellten Scheinwerfern taghell erleuchtet. Draußen hatten sich bereits Mengen an Schaulustigen gebildet und es soll sogar eine richtige Volksfeststimmung geherrscht haben, wo ich mir denke, das ist auch wieder irgendwie klar, dass das nein, natürlich ein Magnet für Schaulustige ist, wenn jetzt passiert mal was und da denken sich viele, jetzt gehe ich da mal hinzuschauen. Eigentlich mhm. schlimm, aber eklässiger. Die Türe öffnet sich und die beiden Bankangestellten traten zögernd heraus. »Nicht schießen«, riefen sie immer wieder, »nicht schießen, wir sind verkabelt und tragen einen Zünder um den Hals.« Der Täter, wie sie später herausstellte, brachte sämtliche Sprengstoffutensilien in einen Rucksack mit in die Bank. Unter diesen schwarzen Umhängen, die sie vorhin schneidern, also Schneidern, ausschneiden haben müssen, trugen die beiden Geiseln jetzt eineinhalb Meter lange Explosions- und Feuerleitzündschnüre, ähm, also wie Leinen um den Hals gewickelt, Genau, und die Beine waren mit, aufgeklemmten mit einer aufgeklemmten Sprengkapsel versehen. Als die drei sich jetzt dieser menschenleeren Straße in Richtung Fluchtwagen begaben, trat plötzlich ein gezielter Schuss auf den Täter, der wirklich die Stille der Nacht zerriss. Also es waren alle natürlich Banken, die Schaulustigen und die Polizisten. Ähm, Gruppeninspektor August S., der in nur vier Metern Entfernung lauerte, kann eben der Versuchung nicht widerstehen und drückt ab und zielte auf Walser. Eigentlich hatte man sich darauf geeinigt, nicht zu schießen. Also man gab Walser im Zuge der Verhandlungen freies Geleit, also hat man ihn zugesichert. Und es gab auch keinen Schussbefehl, aber er sch ähm, hat trotzdem geschossen. Er traf ihn rechts in den Hals, ins Schulterblatt und verletzte dabei auch seinen Halswirbel. Er ging natürlich zu Boden und das eigentliche Glück, also für mich eigentlich unvorstellbar, dass er geschossen hat, weil diese zwei Geiseln haben eben den, den Sprengstoff um den Hals und woher soll er, er wissen, dass, dass er nicht die Sprengladung hochgeht? Das Glück, wenn nämlich das Walser den Auslösemechanismus von diesem Sprengkopf mit einem Gummiringel gesichert hat, damit er bei der Flucht nicht unabsichtlich draufkommt und die Geiseln unabsichtlich in die Luft sprengt, also wirklich so, ja, mit den Gummiringel gesichert eben. Und wäre das nicht gewesen, wären natürlich auch die zwei Geißeln jetzt gestorben, beziehungsweise mit explodiert.
0: Das ist urverrückt. Also es war dieses kleine Gummiringel.
1: Ja, mit den Gummiringeln. Sehr sicher. Das geschossen wurde, wurde dann natürlich auch von diesen zwei Geißeln sehr kritisiert, weil sie haben dann gesagt, sie haben die Augen geschlossen und haben sie es schon mit ihrem Leben abgeschlossen eigentlich, weil die wussten ja nicht, dass, dass dieser Mechanismus mit den Gummiringen mhm. gesichert war. Also ihr Leben ist halt wirklich an diesen Gummiringen gehängt.
0: Das ist, ich kann mir das gar nicht vorstellen, das muss so verrückt sein, wenn du in der Situation bist. Das ist...
1: Ja, ich finde, ich kann das auch gar nicht so rüberbringen, wie das jetzt für die, für die zwei sein hat müssen, die waren wie an Leinen gekettet und haben einfach einen Sprengstoff um den Hals gehabt. Das ist also
0: voll verrückt. Das ja, kann ich glaube, es kam nicht in Vorstellung vorhaben. Eben wie du gesagt hast, dass das mit dem, dass die schon so in ihrem Kopf mit ihrem Leben abgeschlossen haben, weil sie ihn vielleicht gar nicht glaubt hätten, hm. dass sie rauskommen. Das ist so eine verrückte Vorstellung.
1: Ja. Nach dem Schuss wird gejubelt, als hätte jemand ein Tor geschossen. Die vielen schaulustigen Klatschen und es sollen sogar Passanten noch den am Boden liegenden Walser mit dem Fuß getreten haben, was ich auch irgendwie schlimm finde. Ich meine, klar, das ist der Geiselnehmer, der jetzt erschossen äh, wird, aber kein Grund irgendwie zu jubeln.
0: Na, auf gar keinen Fall.
1: Was ich auch schlimm finde, die zwei Angestellten werden sofort von Fotografen aufgefordert, für Aufnahmen zu posieren, während sie noch die Sprengladung um ihren Hals haben noch nicht, ist irgendwas gesichert, dieser Zündmechanismus ist immer noch, baumelt an einer Schnur mit den Gummiringerl und sie müssen für Fotos lachen oder für Fotos passieren. Auch der Sprengen, also auch diese diese Fesseln, dieser Sprengstoffgürtel wird nicht von, von Sprengstoff-Sachverständigen heruntergenommen, sondern von einfachen Feuerwehrmännern und Polizisten. Also man hat da nicht mal auf irgendwelche Experten gewartet. Ich habe die ganze Zeit irgendwie das Gefühl, dass das alles irgendwie nicht so super ernst genommen wird anscheinend. Mhm. Ähm, später im Rettungsauto erzählte dann dieser 20-Jährige, dass er dann eben das erste Mal nach diesen 13 Stunden dass alles von ihm abgefallen ist. Also er hat gesagt, ich habe auf der ganzen Fahrt geheult wie ein Schlosshund. Das hat einfach alles raus müssen. Am Tag nach dem Überfall, ein Samstag, fährt der 20-Jährige, wie alle anderen Kollegen, die damals betroffen waren, wieder zurück in die Bank. Später bekommt er von der Geschäftsleitung fünf Tage Sonderurlaub und 500 Schilling, also 360 Euro, Bonus als Dank und Anerkennung. Immerhin. Ähm, okay. der Täter, der da erschossen wurde, überlebte den Schuss. Er war aber danach äh, querschnittsgelähmt, weil der Schuss eben seine, seine Halswirbelsäule durchbohrte. Er wurde dann eben nach, nach einem Kranken, Krankenhausaufenthalt verurteilt und im Gefängnis nahm er sich sein Leben. Also er lebt nicht mehr. Okay. Ähm, Vermutlich, weil er eben mit diesen Folgen der Querschnittslähmung nicht mehr leben wollte. Er war sonst auch kein Unbekannter bei der Polizei, also man kannte ihn als Einbrecher. Zum Schluss soll er eine 18-jährige Freundin gehabt haben, die er irgendwie bespaßen wollte. Also deswegen brauchte er irgendwie jetzt noch, am, noch Geld. Und was ich auch okay. interessant fand, im Gefängnis bekam er sogar viele Fanbosts von vielen Frauen, die anscheinend von ihm fasziniert waren. Wahrscheinlich war er auch gut aussehend. Wir haben das ja schon öfters gehabt, dass das Täter im Gefängnis dann Fanpost geschrieben bekommen. Genau, aber für ihn ging es eben trotzdem tödlich aus.
0: Was ich dir noch fragen
1: wollte,
0: mhm. er war jetzt aber kein tatsächliches Mitglied von der RAF, oder?
1: Also ich habe jetzt nichts herausgefunden, aber er ein offizielles Mitglied war. Er hat sich halt als eines betitelt. Es hat ja eigentlich eh nichts jetzt für die Geschichte damit zu tun, aber er hat das anscheinend, ihm war das wichtig, dass man das weiß. Und er hat auch diese, diese, diesen Mechanismus, den er den den Geiseln um den Hals gegeben hat, dieser Sprengstoff, Sprengstoffgürtel als RAF-Gürtel oder als RAF-Leine betitelt. Ich habe dazu aber nichts gefunden. Ich mhm.
0: Aber du gesagt dass er hat das ja gemacht, irgendwie um seinen irgendwie seinen seinen Luxus zu finanzieren, oder? Also es war jetzt nicht irgendwie, dass das Geld, das er da wollte, jetzt an die ERF gegangen wäre.
1: Nein, das, das glaube ich nicht. Dazu habe ich nichts gelesen es war auch jetzt, glaube ich, nichts, ähm, kein politischer Hintergrund oder so. Mhm. Ich meine, er wollte mit dem Innenminister sprechen. Ich habe jetzt nicht also nichts gefunden, was er dort mit ihm besprochen hat. Er hat ja auch nicht selber geredet, sondern immer nur mit diesen, also über diesen 20-jährigen Kassier. Mhm. Also, ich glaube, dass, ich glaube nicht, dass er das jetzt für die RAF gemacht hat. Aber warum er sich dann extra das, das betont hat, dass er Anhänger von dem ist, weiß ich nicht. Aber stimmt okay. eigentlich. Ja.
0: Hm, okay. Ich finde es voll interessant, weil, also diese ganze Geisel-Thematik, weil also, was hatten wir natürlich noch nicht und das finde ich einerseits natürlich für die Geiseln eine ganz schlimme Vorstellung. Das ist irgendwie auch etwas, das, ich weiß nicht wieso, aber so Geiselnamen kommen irgendwie ganz häufig auch in Film und Fernsehen und so vor.
1: Mhm, weil es extrem spannend und auch zum Aufbearbeiten ist, ja.
0: ja voll. Also ich glaube, es gibt in ganz, ganz vielen Fernsehen, auch bei den Simpsons oder so, gibt es ja eine Folge, wo bei einem Banküberfall die Marge dann im als Geisel in der Bankfiliale. Es ist ja irgendwie so typisch, dass eben so eine Geiselnahme in einer Bankfiliale. Ja. Ist auch in diesen ganzen Superheldenfilmen kommt es vor, dass immer eine Geiselnahme in der Bank stattfindet und der Superheld muss sie da retten, weil es eben so eine ganz verrückte Idee ist. Ja. Auch zum Beispiel jetzt die Haus des Geldes, die Serie genau, von genau. Netflix, die es so ja. Ja. durch die Decke geschossen ist, die alle geschaut haben, wo auch stimmt. das im Prinzip die Thematik ist, wo das auch stimmt. diese Beziehung dann zwischen Täter, Opfer und das Ganze, weil das einfach so eine voll interessante Sache ist.
1: Ja, genau. Dazu will ich dann eh noch kurz kommen, weil die Chance, dass du an einer Geiselnahme beteiligt bist, sinkt. Also ich habe jetzt nur eine Statistik von Deutschland gefunden. 2019 gab es 33 Fälle von Geiselnahmen. Das war in den 80er Jahren noch ganz anders. Ich weiß, habe jetzt leider keine Zahlen, aber es ist auf jeden Fall extrem gesunken. Ich, mhm. Ja, ganz allgemein mal, also die Geiselnahme grenzt sich auch von der Entführung ab, was irgendwie eh klar ist. Bei der Entführung weiß man nicht Bescheid, wo der Entführte ist oder der, den da die Freiheit entzogen wird. Und bei der Geiselnahme ist ja gerade das Ziel, dass die Behörden wissen, okay, da ist jetzt eine Geiselnahme und die Geiselnahme ist immer ja Zweck zum Ziel. Wie wir jetzt sehen, ähm, mhm. Oder wie es meistens ist, wegen ähm, Geld in einer Bankfiliale. Mhm. Oder wegen, wegen, ja, eigentlich meistens wegen Geld, dass man die Person freikauft oder so.
0: Voll. Da geht es eigentlich immer, stimmt, das geht eigentlich immer fast um Geld bei diesen Dingen. Ja. Also bei einer, ich weiß nur, bei Bandführung glaube ich aber auch um dasselbe.
1: Ein sehr großes Phänomen, was man bei uns im Fall auch ein bisschen sieht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das groß ausgeprägt war, aber ein bisschen, ist das Stockholm-Syndrom, mhm. das bei Geiselnamen entsteht. Das ist eben ein, ein psychologisches Phänomen, wo Opfer Sympathie für den Täter entwickeln und auch eine persönliche Verbindung zu ihm aufbauen oder sogar mit ihm kooperieren. Ja, weil da meistens einfach der Geiselnehmer eine Bezugsperson ist. Und auch in unserem Fall hatten wir das die Aussage von diesem 20-jährigen Kassier, dass sie zeitweise mehr Angst hatten von der Polizei als vom, vom Geiselnehmer. Mhm. Und wenn ich so drüber nachdenke, kann ich es sogar irgendwie verstehen, weil man muss da solche Todesängste haben und natürlich ist der Geiselnehmer dann deine Bezugsperson irgendwie und du denkst dir wahrscheinlich auch, du musst dich mit dem gut stellen. und ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwann so der Schalter umgeht, wo du wirklich denkst, du magst den oder dass du bist sein Freund oder du du machst also du wie soll ich sagen ähm, du solidarisierst dich mit dem
0: mhm. voll und ich glaube das ist auch vor allem weil es halt da ja auch um so Ausnahmesituationen geht genau also du bist ja in einer vollkommenen Ausnahmesituation und da passieren einfach auch mit deiner Psyche komische Dinge ja also das kann ich mir genau. voll forschen, dass da die verrücktesten Dinge eigentlich passieren mit deiner genau. Psyche und überhaupt, weil, mit deinem Verhalten, weil es ja eine absolute Ausnahmesituation mhm. ist. Du hast ja die ganze Zeit Angst um dein Leben. Du weißt nicht, was passiert. Du hast die Kontrolle komplett irgendwie abgeben müssen. Bzw. Mhm. Also, dir wurde die Kontrolle genau. komplett genommen. Genau. Und.
1: Ja, ja, einfach ein Hilfsmechanismus vom Körper, dass diese extreme Bedrohung dann irgendwie zu einem, zu einem Bindungssystem wird oder dass du dich an den bindest, weil voll. dein größter Feind das dann irgendwie ist. Ja, dann kann ich mir schon verstehen. Diese mhm. dieses Stockholm-Syndrom geht übrigens ähm, auf einen Banküberfall in Stockholm eben im Jahre 1973 mhm. zurück, wo ein Geiselnehmer vier Personen entführt hat und diese Geiselnahme ging über mehrere Tage. Ähm, mhm. Übrigens, was ich da auch interessant finde, die haben also die Polizei hat diese diese Geiselnahme aufgelöst, indem sie vom Dach der Bank ein Loch gebohrt haben, wo sie zunächst eine Kamera eingeführt haben, dass sie mal schauen können, was da drinnen so los ist und danach da Gas eingeführt haben. Also, mhm. ich weiß nicht, was für ein Gas, aber das natürlich vielleicht alle einschlafen, was, ja. was auch eine Szene bei House of Cards war, falls du dich erinnern kannst. Äh, House of Cards, sage ich. Bei Haus des Geldes.
0: Mhm. Voll, aber dazu wollte ich mir noch was sagen, weil mhm. das weiß ich nämlich, das ist, ähm, eine ganz bekannte Geiselnahme aus dem Jahr 2002, mhm. ähm, in, am Moskauer Theater war das, mhm. und da weiß ich, da sind über 100 Menschen gestorben,
1: mhm. das war meine
0: Geiselname, da waren, glaube ich, 800 Leute oder was, waren mhm. dort in dem Theater, mhm. und da sind über 100 Menschen gestorben, weil sie Gas eingeleitet haben und die Leute Echt? danach nicht ähm, gut versorgt haben. Okay. Das war ein ganz, ganz riesen Skandal in Russland. Aha, okay. Weil eben so viele Menschen gestorben sind an dem. Mhm. Und deswegen, glaube ich, macht man es auch heutzutage nicht mehr so sehr.
1: Ja, ja. Eigentlich. Verständlich, eigentlich, ja.
0: Weil das war damals, äh, also das ist ein Riesenskandal ähm, gewesen, weil eben angeblich die Geiselnehmer gar nicht schuld am Tod waren, mhm. sondern eigentlich dadurch die Polizei schuld daran war, weil sie einfach Gas eingeleitet haben. Mhm. Und dass man in einer falschen Dosierung oder so, beziehungsweise einfach die Leute sind danach nicht, weil es eben so viele Menschen noch waren, sind danach ja. nicht gut genug versorgt worden und sind dann daran gestorben.
1: Aber es kommt wahrscheinlich auch aufs Gas an, oder? Ist so jedes. Aber ja, kann natürlich immer was sein, dass wie bei diesen Ver also versetzten Wasser oder so, dass man da irgendwas reinmischt. Man weiß ja nie, genau. wie, wie ein Mensch darauf reagiert. ja. Das ist wahrscheinlich auch Voll. immer eine Abwägung, was jetzt…
0: Mhm. Aber man kann Voll. natürlich
1: nie gegen die Opfer irgendwas abwägen, das ist ganz klar.
0: Ja, auf gar keinen Fall. nein Was ich auch voll interessant finde, was du nämlich noch gesagt hast, der dass die Reporter sofort dann mit den Leuten reden mhm. wollten und so, das erinnert mich voll auch an die ähm, Geiselnahme von Gladbeck. Die ja, du eh, an oder? das habe ich
1: auch gedacht, ja.
0: Darüber haben wir, gerade schon mal in einer Folge kurz gesprochen. Ganz kurz, ja. Weil das finde ich auch voll interessant, wo eben die Reporter mit den Geiseln, weil eben auch wieder, wie wir schon gesagt haben, Geiselnamen so ein extrem mediales Ding sind dass sie da unbedingt mit denen reden wollten, dass Geiseln irgendwie so extreme Medienpräsenz und Anführungszeichen haben.
1: Ja, bei diesem Fall sind ja die, die Reporter mit den Geiseln in diesem Bus gesessen. Gell? Wie die Geiseln mit der Pistole bedroht werden, müssen sie ein Interview halten. Ich meine, das wäre ja ganz, ganz pervers, diese Situation.
0: Ich glaube, es ist ja sogar ein... War das nicht von der Bildzeitung? glaube ich, einer von den Reporter, die sich ins Auto reingesetzt haben und den im Weg auf die Autobahn gezeigt hat?
1: Ja. Yeah. Also das ist das wirklich ein... Er,
0: der hat sich ja selber im Prinzip in Geiselhaft und Anführungszeichen begeben. Ja.
1: Yeah.
0: Was ich noch voll interessant finde an ähm, Geiselnamen generell, ist diese, wie diese Verhandlungen ablaufen.
1: Mm -hmm.
0: Also... Ich finde voll spannend, diese, dass es da eigene Menschen gibt, die ausgebildet sind als Verhandler für die Polizei. Also ich weiß nicht, ob es das in Österreich überhaupt gibt, aber ich weiß, in, in Amerika gibt es auf jeden Fall, dass es eigene Verhandler gibt vom FBI, die dafür zuständig sind, eigentlich nur mit denen zu, zu verhandeln.
1: Ja, ich glaube, diese Person nennt man Erstsprecher die okay. für diese Verhandlungen zuständig zuständig sind. Und das können eben Polizeibeamte, aber auch Psychologen sein.
0: Mhm. Also Und halt natürlich,
1: natürlich speziell geschult sein, weil das ist ja wirklich ein, wie sagt man, der Balanceakt. Weil mhm. du musst natürlich irgendwie durchsetzen, dass diese Geiseln befreit werden, du musst natürlich den Geiselnehmer irgendwie auch Vorteile bringen wie diese, diese Fetzen, die sie in der Reihen liefern mussten, diese schwarzen Umhänge und sowas. Aber du darfst ihn eben nichts irgendwie verärgern, aber alles kannst du natürlich auch nicht geben. Also es ist voll. Ja.
0: Das ist mir diese interessante Sache, dass du irgendwie gleichzeitig mit dem reden musst und schauen musst, dass du ihn irgendwie glücklich machst. Ja. Aber dass du nicht, aber du darfst natürlich auch nicht irgendwie eine das natürlich nicht Freundschaftsdüssung sein, weil das ist im Prinzip der Feind- und um Anführungszeichen mm -hmm. für dich. Also, ich kenne nämlich der eine, der ganz bekannt ist, Chris Voss. Der war da eben einer von diesen Negotiator nennt sich das in den USA für das FBI, sehr lang. Und er hat relativ viele Bücher drüber geschrieben und gibt auch relativ oft Interviews, mm -hmm. weil sich dafür interessiert. Also Christopher Voss heißt der. Ja.
1: Also, es ist ja vor allem wichtig, dass man eben, wie du schon gesagt hast, dein Vertrauen aufba aufbaut zu diesem Täter dann eigentlich. Und vor allem auch die Akzeptanz des Täters zu bekommen, weil mhm. wenn der diesen, diesen Sprecher nicht ernst nimmt oder den nicht vertraut, wird natürlich diese ganze Verhandlung nichts. Also Empathie zeigen und so weiter müssen die auf jeden Fall können, weißt du, was ich meine? Weil, mhm. ja, und vor allem auch zuhören können natürlich Voll und trotzdem nicht. ruhig bleiben, ja. Ich weiß also, nicht, dass der
0: Christoph Voss in einem Interview mal gesagt hat, das Wichtigste ist irgendwie das Fair-Sein.
1: Mhm. Er
0: meinte eben immer, das Wichtigste daran ist, dass alles sich fair behandelt fühlen. Also man muss schauen, dass der die andere Person, in dem Fall halt dann der Geiselnehmer, sich mhm. fair behandelt fühlt und nicht in die Engel genau. getrieben wird oder so, weil dann wird es ja. kritisch für die Geiseln.
1: Ja. Ja, ich finde, das ist so ein großes Thema, das könnten wir eigentlich auch mal vielleicht in einer ganzen Folge genauer besprechen, diese, diese Verhandlungen und auch diese, Voll. ja, wie man das am besten mhm. macht. Ja, dann ist es heute, glaube ich, eine ein bisschen knackige Folge, aber macht ihr auch mal nicht.
0: <lacht> Kurz und knackig. Okay, dann sind wir heute auch schon wieder fertig. Falls ihr aber noch mehr von uns wollt, könnt ihr uns gern auf... Instagram abonnieren, da heißen wir Achtelmord.podcast. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben, einachtelmord@gmail.com Und wir freuen uns ganz besonders darüber, wenn ihr uns eine Bewertung geben könntet, vielleicht auch mit einem lieben Satz oder so, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das hilft uns auch sehr viel. Ich und die Sophie, wir trinken jetzt noch unsere Achtel aus und wir treffen uns dann wie gewohnt wieder am Montag alle zwei Wochen auf ein Achtelmord.